0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün dünya adlı podcastine hoş geldiniz. Ben Neli Dumansızoğlu. Bugün gıda atığı konusunda Fazla Gıda kurucu ortağı Olcay Silahlı ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fazla Gıda aslında Startup ekosistemini yakından takip edenlerin çok iyi bildiği, Türkiye'nin en başarılı teknoloji girişimlerinden biri. Siz bildiğim kadarıyla 2015 yılında kuruldunuz ve o zamandan bu yana da 1 milyar doların üzerinde yatırım çektiniz değil mi?
1: 2015 aslında fikir aşaması başlangıcı. Resmi olarak şirket 2017 yılının başında faaliyetlere başladı. Yani 2016'nın Aralık ayında kurulup 2017 Şubat ayında ilk operasyonlarına başladı. Dolayısıyla aslında bir 3,5 yıllık bir şirketiz diyebiliriz. Toplamda bu 3,5 yıllık periyod içerisinde 1.3 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Şu anda da bizim için önemli olan yeni bir yatırım turunu kapatmak üzereyiz kritik bir noktadayız aslında şu an zamanlama olarak.
0: Bu seri B yatırımınız mı olacak?
1: Yok aslında ya tabii dünya standartlarına göre baktığımızda e, Türkiye'deki yatırımlar artık bu seri A ve seri B'ler oldukça büyüdü. Önceden 1-2 milyon dolarlara seri A deniyordu. Şu anda artık 2-3 milyon dolar bandı seed dediğimiz tohum noktasına düşmüş durumda. Biz 3 yıl önce bu yolculuğa çıktığımız zaman hani 200-300 bin dolarlar tohumun gibi geçiyordu ama şu andaki... Tur hala tohum sayıdır. Yaklaşık 2 milyon euro civarında bir e, turu kapatıyor olacağız yakında inşallah.
0: Peki haberlerinizi bekliyoruz o zaman.
1: Teşekkürler.
0: Kısaca siz bu girişimi nasıl kurdunuz onu da anlatın isterseniz. <gülüyor> İlimcilerimiz biraz daha yakından tanısın sizi. Neden böyle bir alan seçtiniz? Aslında benim en ilgilendiğim nokta bu şu anda.
1: Evet, tabii yani şöyle ki Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu 17 tane sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. 2 milyon hedefleri. Şimdi tabii aslına bakarsanız dünyada çeşitli dönemlerde, yıldız yıl, e, farklı farklı hedefler konuyor. Sonra 2050 hedefleri olacak muhakkak ki. Ben de e, 2014 yılının sonlarında Dublin'de One Young World zirvesine Türkiye'den denegi olarak gittiğimde bu 2030 hedeflerinin ön lansmanını dinleme şansım oldu. E, çok heyecanlandım. Heyecanlanmanın ötesinde aslında asıl olay e, sorumluluk duygusu. Neden? Çünkü biz gittiğimiz zaman genelde bu alanda yani sosyal girişimcilik ve etki girişimciliği ve sürdürülebilik temalarında bazı güzel global işleri dinledik. Fakat en yani Türkiye'den iyi bir örnek olarak hiç yoktu. Bu hedefleri de dinleyince, 2003 hedeflerini de ben artık hani madem böyle bir şey var, ben yapayım Türkiye'de bir örnek oluşturayım gibi bir duyguyla döndüm. Bir sorumlulukla döndüm ve aslında bir süremi yani bir, bir buçuk yıllık süreyi araştırarak geçirdim. Yani 2003. 14'ün sonunda bu hedefleri duymamın üzerine aslında 2015'in birinci çeyreği gibi diyebiliriz. Kendime gıda atığı temasında bir şeyler yapma hedefini koydum aslında. Bundan sonra da tekrardan bu Vanyang Road zirvesine gittim. Bir sonraki yıl Avrupa Koordinatörü'nü yaptım bir süre bu komütenin. Tayland'taki zirveye katıldım. Genel Türkiye'den iyi bir örnek yoktu. Bunun üzerine de artık yaşım da 28'di ve bu zirve bu arada 30 yaş altı gençler için sadece bir zirve. Bir sürü çalışan. Dolayısıyla 28 yaşında döndüğümde artık hani yapmam lazım deyip yolculuğa koyulma kararı aldım. Kaç tane amaçla yola çıktık. Bunlar tabii öncelikle şunu söyledim aslında. Etki odaklı bir iş modeli olmalı. Sürdürülebilir bir finansman yapısı olmalı. Ölçeklenebilir olmalı ve kalbinde teknoloji olmalı dedik. Yani bu fikirden evvel bunlar vardı aslında konuştuğumuz Ve bunlar 17'ten sürdürülebilir kalkınma hedefinden seçtiklerimize 4 tane var. Kitap etmeli ve bizim ana olarak da aslında direkt olarak 12.3 bir dağıtının %50 oranında azaltılması. Ve bizim şirketimizin de kuruluş ve hala devam eden operasyon misyonu gıda daha kaynaklı karbonhiyat hizmini %50 oranında azaltmaktır. Dolayısıyla bu e, amaçlara çıktık. Kişisel anlamda ayrıca da iki tane daha ilave hedefim vardı. Bunlardan bir tanesi ve aslında en önem verdiğim kısım, Türkiye'de gençlere iyi bir iş yaparak da gelir elde edilebileceğini göstermek istedik. Ve yani e, olabildiğince de etkinliklerde de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada etki girişimciliği olsun sürdüğü bir ülke İş modelleri olsun çok ilgi görüyor, yatırım çekiyor ki zaten Birleşmiş Milletler'in de ortaya koyduğu aslında bu zirvede anlattığı konu. Eğer biz bu 2030'e gitmek istiyorsak bunu başarmak için buraya yatırım çekmemiz lazım. Burada çok ciddi bir finansman eksiği var. Bu yatırımı çekebilmek için de ölçeklenebilir. Yatırımcıları da aslında buraya çekebilecek bir büyüyen iş modellerine ihtiyaç var. Hep bu konuşuldu aslında zirvede. Fakat Türkiye'de e maalesef etki girişimciliği konusu biraz daha geriden geliyor. Biraz sosyal girişimcilik denilince işte sivil toplum kuruluşları geliyor ilk olarak. Yani Onlar da çok önemli işler yapıyorlar. Bizim ekosistemimiz içerisinde en çok desteklediğimiz alanlardan bir tanesi. Fakat tek başına yeterli değil. Yani Devletlerin regulasyonları tek başına yeterli değil setState katkı değil, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı projelerin bir bütün Bütün bunları harmonize edip birleştirip daha ölçüktü bir çözüme kavuşturacak sosyal girişimlere ihtiyaç var diye konuşulduğu aslında. Ve burada da benim en sevdiğim şey e, şuydu. Bir aslında dönüşüm ajanı gibi bir rol, bir misyon verilmiş oluyor bu sosyal girişimlere de. Dolayısıyla ben de Türkiye'de bu misyonu edinip Gençlere hakikaten de her zaman para kazanmak için hani farklı işler gerekmez. İyi iş yaparak da para kazanabilirsiniz mesajını da vermek istedim. Ana motivasyon ve dürtümüzde aslında yol çıkartan buydu.
0: Değil mi? Aslında baktığımızda sosyal girişimden değil zaman illa hiç para kazanmasın. Evet. Sadece yardım etsin gibi böyle bir algı var. Aslında bu algıyı kırmak lazım. Sosyal girişimden öyle. etki yaratabiliyorlar aslında ve çok da ihtiyaç var
1: kesinlikle yani bir kere şunu sormak lazım neden sosyal bir işten para kazanılmamasını savunulduğunu konuşmak tartışmak lazım buradan para kazanılmadığında buraya bir burada bir finansal eksik oluştuğunda bu etki ve çözüm pozitif etki çoklanmadığında kim ne elde ediyor ve bunları sormak lazım dünya artık değişiyor yani bu şeyleri yıkmamız lazım eğer para kazanmak istiyorsanız işte finans sektöründe çalışmalısınız ya da Para kazanmak istiyorsanız ne bileyim farklı ürünler satmalısınız gibi algıları artık yıkmak gerekiyor. Dünyada farklı bir rota gidiyor ki ben bunun en güzel yani sonucunu. Evet çok yoruluyoruz, çok çalışıyoruz ama bütün arkadaşlar şunu söylüyor. Yani biz iyi bir iş için çalışıyoruz ve çok mutluyuz. Yani bu bu kadar eforu veya bu kadar stresi başka bir iş için çekmezdim diyor arkadaşlar. Mesela bu çok kıymetli bir şey. Yaptıkları etkiyi de çok net görebiliyorlar. Gördüğü zaman da mutlu oluyorlar. Artık yeni nesil zaten bunu istiyor. Biz de bunu istiyorduk. Ve bunun örneklerinin giderek artmasını diliyoruz. Ben fazla gıdanın etkisiyle hiçbir zaman sadece gıda atığında gemikli olarak hedeflemedim böyle de görmüyorum. Zaten bu bir tema yani biz bu yönde bir iş yapacağız. Ne yapalım? Gıda seçtik. Yarın ödüm birkaç tane daha başka başka da yapabiliriz. Fazla giden ben Türkiye'de görmek istediğim en büyük etkisi Türkiye'deki gençlerin böyle modelleri ortaya koyması, bunlara öykünmesi.
0: Evet, aslında siz biraz da bu hayırseverlikle sosyal iş arasındaki farkı yıkan girişimlerden biri oldunuz. Öyle başladınız. Fazla da örnek gösterilen bir girişim. Çok şimdi sevim. sizin yaptığınız çalışmalara gelmek istiyorum. Nasıl projeler üretiyorsunuz? Çok büyük şirketlerle işbirlikleriniz var. Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii, şimdi baktığınız zaman e, aslında bakarsanız orada da mesela az önce konuştuğumuz konu farklı bir algı değişikliği yapmamız gerekiyor dedik. Bu tarafta sektörde de daha farklı algı ve sistemleri kırmamız gerekiyor. Aslında çok ciddi bir dönüşüm yapıyoruz. Birinizi şuradan başlıyoruz. Biz 2017 yılında sadece kadar barış yaparak başladık. O zaman da tabii sonra adım adım diğer çözümlerimizi devreye aldık. Bahsedeceğim. Mesela sonra yeni çözümlerimizi görenler aslında şey diye düşünürler. Yani pilot ediyoruz diye düşünürler. Halbuki hiç öyle bir durum yok. Biz ilk günden beri Gıda geri kazanım hiyerarşisini takip ediyoruz ve şunu söyledik 2017 yılında. Biz öncelikle gıda yani insan için gıda diyerek başlayacağız. Bununla perakende de yayılacağız devamlı da gıda geri kazanım hiyerarjisinin tüm katmanlarını kapsayan tek bir platformdan eşsiz bir atık demiyoruz bizden. Zaten fazla gıdanın yönetim ve ekosistemini ve altyapısını yaratı lazım ki. Bu noktada da aslında ilk gittiğimiz zaman, bir kurumlarda tabii ki bu vizyonu anlattığımızda inanması biraz güçtü firmalar için. Nasıl olabilir Yani çok zor algıları var ve firma çok dediği büyük ve dönüş, yani binlerce insanın çalıştığı işte binlerce mağazanın ya da işte yüzlerce deponun, onlarca deponun olduğu çok büyük coğrafyaya yayılmış ve hani kompleks bir tedavi zinciri yapısını dönüştürmemiz gerekiyordu. Bunu da dönüştürürken dijitali de kullanmamız ve aslına bakarsanız one fit for all denen hani böyle her her yere uyan bir çözümden ötürü biraz bazı yerlerde teknolojinize customize etmeniz uygulamanız da gerekiyordu. Bir bu tarafı çok güçlü. Bir kere bunun yapılabilir olduğunu ve bizim bunu yapmaya aslında muktedir olduğumuzu genç bir yaşta onların gözünden anlatmamız gerekti, göstermemiz gerekti. Çünkü hani tabii öyle bir algı da oluyor yani hani genç arkadaşlar bu kadar büyük bir şey yapabilecekler gibi, gibi kaygılar vardı ama daha önemlisi şu. Gıda bağışlı örneğin her zaman şey gibi görüyordu. Gönlümden kopar, veririm, bağış yaparım hani istenilir, koli gönderelim. Hayır. Gıda bağışlı. Gıda geri kazanım herhalde en üstten ikinci adımdır. Ve gıda geri kazanım hiyerarşisi bir aslında atık yönetim felsefesi ve yaklaşım metodolojisidir. Bu hiyerarşinin en altında toprağa gömme vardır. Biz mesela toprağa gömme yapmıyoruz. Dolayısıyla bizimle çalışan bir firma aslında direkt olarak otomatik olarak sıfır toprağa gömme firması olmuş oluyor. Bu önemli bir dönüşüm. Ama bu kapsamda aslında en büyük etkimiz baktığınızda gıda bağışının atık yönetiminin önemli bir parçası olduğunu, atığın oluşmaması adına uygulanması gereken bir adım olduğunu anlatmamız Biraz zamanımızı aldı. Ama kabul gördü. Ve şu anda da hızlı hızlı da görüyor. Aslında faydalarını da firma görmeye başladı. Çünkü normalde aslında bir işte, stavunuzda yaşlanan bir ürün. Aslında hiçbir sorun yok ürünün. Yani 30 günlük bir ürün ürettiniz son tüketim tarihi. 10 gün kala yani 20. gününde artık bu yaşlandığı riskli tedavi zincirindeki süreleri düşündüğünüz zaman riskli. Onu sevk ettiğiniz rafa çıktı vesaire. Ömrü kısa deyip sevk edilmeyen ürünler aslında imha ediliyordu. Toprağa gömüyordu. Biz bu ürünleri Hemen kaynağında yakalayıp hızlı bir koordinasyon dijital takiple beraber bağış yöntemiyle ihtiyaç sahiplerinin tüketimine sunulmasını sağlık. Bunu yaptığınız zaman da aslında bakarsanız dediğim gibi bu doğru bir fazla gıda yönetim metodolojisidir. Ama bu böyle ben gönlümden geçti bağış yaptığım uygulaması değil zaten yapılması gereken bir şeydir. Bu bağışlayabilecekken ürünü deposunda uygun durumdayken bunu bağışlamayıp çöpe atmayı ya da imha etmeyi tercih eden bir firma yani hem vicdani olarak hem finansal olarak hem toplumsal sorumluluk hiçbir şey ve çevresi olarak doğru olanı yapmıyordur. Biz de bunu anlattık. Aslında burada da önemli bir dönüşüm yaşattık ve yaşatıyoruz.
0: Kimlerle çalışıyorsunuz peki? Gıda üreticileriyle ve gıda perakendesi şirketleriyle mi?
1: Şöyle tabii yani gıda tedarik zincirindeki aslında herkese çalışıyoruz. Yani gıdayı tarımdan da başlayabilirsiniz bu arada. Tarımda da çalışıyoruz. Çok daha limitli. Orta tarafta daha fazla büyüyeceğiz. Ama gıda üreticileri, gıda dağıtıcıları, toptancıları, perakende noktaları ondan sonra Horeca dediğimiz aslında otel, restoran, yemekhaneler hepsiyle bir şekilde bir temasımız ve dokunduğumuz bir nokta var.
0: Peki onlardan alıp diğer sahiplerine nasıl ulaştırıyorsunuz? Kimleri kullanıyorsunuz aracı olarak bu noktada?
1: Şöyle şehir içi operasyonlarında yani küçük aslında miktarlı ama yüksek frekanslı işlemlerde birçok sivil toplum kuruluşla işbirliği yapıyoruz. Bunun içerisinde belediyeler de var, da var. Diğer sivil toplum kuruluşları da var. Zaten bağış alan kurumların her birinin platformumuzda bir hesabı var. Bu kapalı devre bir sahibinden gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani orada bir ilan çıkılıyor. O ilanı birisi görüp başvuruyor. Ama tek farkı ilanı alması için para ödemesine gerek yok. Sadece önden bizim tarafımız, ekiplerimiz tarafından o bölgedeki ilanları görmeye, onları almaya daha önceden denetlenmiş dağıtım kapasitesi olan sivil toplum kuruluşları ve gıda bankaları olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu yönde olan kurumlar bunu görüyorlar ve her gün aslında gördükleri bu ürünleri başvurup onay konuyla beraber gidip yerinden teslim olup ihtiyaç serpilene dağıtıyorlar. Biz de bunun denetimini takip ediyoruz ve dijital olarak da raporlamalarının yapılmasını sağlıyoruz. Eğer şehir dışı operasyonları varsa bu noktada da çok daha yüksek montanlı ürünlerin gene kısa süre içerisinde dağıtımı gerekmekte. O zaman da lojistik partnerlerimizle kendi araçlarımızla da keza dağıtımını yapıyoruz.
0: Peki böyle iyi bir işten de para kazanılabilir dediniz. Siz nasıl bir gelir modeli oluşturdunuz bu noktada?
1: Oldukça kazan kazan üzerine kurulu bir gelir modeli oluşturduk. Biz genel olarak çalıştığımız kurumlarda öncelikle atık verilerini analiz ederek ciddi anlamda ortaya potansiyel tasarruf yol haritasını çıkartıyoruz. Bu da kısa bir yol haritası olmuyor. Yani 1-2 yıllık ve aslında genelde de 2025'e kadar uzanan bir dönüşüm yolculuğunun yol haritasını her firma için ortaya koyuyoruz. Bunun için faz faz yapılacak adımları ortaya koyduktan sonra e, uygulamaya geçiyoruz. Burada tabii tasarruf noktaları belli. Bu tasarruflar üzerinden de bir gelir paylaşımına gidiyoruz. Sağladığımız altyapıda dijital altyapının kullanımıyla ilgili de üyelik bedelleri var. Aslında bakarsanız şöyle ki, yani en nihayetinde fazla gıda yazmış olduğu bir altyapı var. Ve bu altyapı çoklu lokasyonda günlük olarak kısa süreler içerisinde atıl gıdanın tanımlanması, hangisinin nereye gideceğinin karar verilmesi, Eşleştirme, lojistik takip ve sonrasındaki evrak dokumentasyonu takiplerini de kapsayan geniş bir yönetim paneli sunuyor aslında. Ve bunun da devamında tüm dataları tutup bunlarla ilgili analitik veriler de ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu altyapının kullanımı aslında herhangi bir diğer teknoloji yazılım hizmeti nasıl satılıyorsa bir işbirliği gelir modeli nasıl yapılıyorsa bunun üyelik bedelleri. Burada da aynı şekilde sadece buradaki üyelik bedellerini belirlerken yarattığımız tasarrufları da tabii ki ön planda bulundurarak yapıyoruz. Eğer bu bağış yapmanın, örneğin benim platformumu bir firma kullanacak veya bir bağış yapacak ve aslında elde ettiği gelir, örneğin hiçbir zaman fazla gıdaya ödediğinden daha az olmuyor. Yani her zaman şirket fazla gıdaya bir ödeme yapmasına rağmen, daha fazla kazanmış oluyor. Dolayısıyla her zaman aslında bir kardan paylaşılmış gibi bir durum söz konusu ya da tasarruftan paylaşılmış gibi bir durum söz konusu. Ama bir yandan da iyi bir şey yapmış oluyor. Hem aslında finansal olarak iyi bir şey yapıyor kendi cebine, hem çevreye ve iyi bir şey yapıyor, hem de bizim iş modelimizde sürdürülebilir olmasını sağlamış oluyoruz.
0: Tam bu noktada şu konuya gelmek istiyorum. Atığın doğru yönetilmesi uzun vadede şirketlere nasıl bir maddi kazanç olarak geri dönüyor? Yani siz bu çalıştığınız şirketlere bu anlamda nasıl bir verimlilik sağlamış oluyorsunuz?
1: Şöyle globalde yapılan aslında bir araştırma var. Önce oradan başlayayım. Güzel soru. Bir firmanın gıda atığını önlemek için yapacağı bir euroluk yatırımın karşılığında 14 euroluk tasarruf elde ettiği gibi bir çalışma var. Bu çalışma Birleşmiş Milletler tarafından yapılan. Yine bahsettiğim 12.3 hedefinin altında yapılan bir çalışma. Biz Türkiye'de birçok fizibilite çalışması yaptık. Buralarda bu rakamın Türkiye üzerinde daha yüksek olduğunu gördük. Yani 1 TL'ye karşılık 14 TL çarpanından daha yüksek tasarruflar çıkabileceğini gördük. E, tabii ki bu alan öyle bir alan ki yani ön yatırım yapılması gerekiyor. Öyle durup dururken e, bir tasarruf etmek zor. İşte o ön yatırımları da biz yapıyoruz. Şu ana kadar çalıştığımız iş ortaklarına baktığımızda mevcut atık yönetim maliyetlerinde e, %30-%40'lara varan bir tasarruf sağlamış durumdayız. Bunlar da şirketin hacmini düşündüğünüzde önemli tasarruflar. İlerleyen yıllarda da bu tasarrufun artacağını da görüyoruz yol haritasına baktığımız zaman ve büyümeyi baktığımız zaman. Dolayısıyla ciddi tasarruflar sağlanıyor.
0: Peki bize gıda atığı konusunda Türkiye'den ve dünyadan da rakamlar paylaşabilir misiniz? Yılda ne kadarlık gıda atığı söz konusu ve bunun çevreye, ekonomiye verdiği zararın etkileri nedir?
1: Dünyadaki toplam büyük resimde 1.3 trilyon dolarlık bir gıda atığı her yıl çöpe atılıyor. Türkiye'nin dünyadaki gıda atığına kıyasla baktığımız zaman, yani gayri safi milli hasılasının dünyaya katkısıyla, Türkiye'deki yaratılan gıda atığı değerinin dünyadaki gıda atığı miktarına katkısı olarak kıyasladığımız zaman, çok ciddi bir gıda tığı ülkesiyiz. Gayri safi milli hastalığımızın oranı en son hatırladığımda %0, 89, %09'lardaydı. E, gıda tığının oranımıza baktığımız zaman %5'lerde. Ve aslına bakarsanız bu azalmıyor, artıyor. Nüfusla beraber de, de artmaya devam ediyor. Daha çok baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde gıda tığının daha ağırlıklı olarak tedarik zincirinde oluştuğunu. Bu arada ağırlıklar, hafif ağırlık kaymaları var. Yani %50'ye el yakın böyle çok eşte yakın kılmış bir kılım var. Şöyle ki %51, %52'si gelişmekte olan ülkelerde tedarik zincirinde oluşuyor atın. %48, %49'u ev içinde oluşuyor. Gelişmiş ülkelerde de %51, %52'si ev içinde diğer kalan kısmı da tedarik zincirinde oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Ve biz hep ilk günden beri şunu söylüyoruz. Gıda atının tek bir sebebi yok, tek bir çözüm yok. Burada tedarik zinciri ve değer zinciri boyunca birçok yerde dokunmak gerekiyor, birçok çözüm gerekiyor. İşte biz bu noktada fazla gıda da aslında bu birçok çözümü tek bir havuzda, tek bir ekositende toplamaya çalışıyoruz. Adım adım da aslında öğrenerek, öğrenerek bu çözümleri de ekleyerek devam ediyoruz.
0: Şimdi bu söylediğiniz şey çok ilginç aslında. Biz israfa çok hassas bir milletiz. Çocuklar da öyle yetiştirilir. <gülüyor> Arkanda ağlar bak yemezsen diye. Neden böyle rakamlar çıkıyor? Biz nerede yanlış yapıyoruz acaba?
1: Ya bu bahsettiğiniz kültürel hani israfa biz duyarlıyız. Evet, yani söylem olarak öyleyiz. Ve ilginç bir durum tespiti aslında bu diye düşünüyorum. Ben de biraz şaşırıyorum bu konuya. İnsanlar ve kurumlar da böyle bu arada. Yani tabii kurumları da sonuçta insanlar yönetiyor. Attığına ikna değil. Yani at çöpe attığına ikna değil. Ya da görmezden gelmeye kendilerini alıştırmışlar. Mesela bir firmaya gittiğiniz zaman da aynı şeyi görüyorsunuz. Evde de aynı şeyi görüyorsunuz. Bir anket yaptık geçen sene. Biz yapmadık. Ortak bir şirketler havuzunda. Özellikle tavsiye edilen tüketim tarihi ve son tüketim tarihi konusundaki son tüketicinin algısını ölçen, farkındalığı ölçen bir anket çalışması yaptık. Bu konuda da regülasyonel değişiklikler öneriyoruz çünkü Tarım Bakanlığı'na da. Burada mesela şunu gördük örneğin. Dediğim gibi %48, %49 örneğin ev içerisinde atık var. Fakat hane halkına sorduğunuz zaman en büyük katın restoranda olduğuna inanıyorlar. Halbuki istatistik olarak öyle değil. Restorandaki atıklar evden daha az gibi gerçekler var. Ondan sonra kurumlara gittiğiniz zaman mesela ilk konuşmalarımızda genelde şunu çok gördük. Ya bizim atığımız yok. Böyle iddialı bir söylem karşımıza çok sık çıktı. Biraz daha bunu sorguladığınız zaman az atığı var ve genelde de sektörde atık ciroya oranla firmanın sektörüne göre, ürün kategorisine çok değişmekle beraber %0.2 ile %3, %3 %3.5 arasında salınan Geniş bir bant var yani 1 milyar lira ciro yapan bir firmanın %1 çöpe atıyor olması demek zaten hani yok denilecek bir miktar olmadı. hepimiz biliyoruz. Bunlar böyle çok uzun konuşmalarla ortaya çıkan şeyler. Şunu da görüyoruz kanık sanmış yani onu atmak o zaten normal yani o zaten işin doğası gereği atıyorum ben onu. Yani yıllardır atıyor çünkü yani 20 yıldır, 30 yıldır atıyor artık o onun gözüne batmıyor. E, Avrupa'da tabii böyle değil, Amerika'da böyle değil, neden böyle değil? Bu altyapılar, bu farklılıklar 40 yıl önce oturmuş. Bizim kültürel yapımızda bir sıkıntı yok yani insani olarak israf etmenin ne kadar iç acıtan bir şey olduğunu tüm Türkiye biliyor. Altyapımız ve günlük yaşayış şekliniz ve kurumların da yapısı maalesef bu atağa sonuç verdiği için bu da alışılmış ve kabul olmuş. Dolayısıyla o sanki atılan şey atılmıyormuş gibi bir algı var özetle.
0: Şimdi sizin bu anlattığınız şeylerle ben kendi hayatımda bir gözden geçiriyorum. Aslında yaptığımız çok büyük <gülüyor> yanlışlar var. Çünkü daha geçen gün markete gittim. Şöyle bir şey, o gün tüketecek olsam bile örneğin bir yoğurt alıyorum. Hangisinin son kullanma tarihi daha ileriyse onu alıyorum. Halbuki diğerinin 5 gün var, diğerinin evet. bir hafta var. Ama alırken sanki bir şekilde kazıklanıyormuşum gibi bir his buluyor. Evet. Aslında hafta evet. bırakarak çok büyük bir zarar veriyorum. Doğru. Benim herkes yapıyorsa. O bir şekilde Doğru. atık olarak kalıyor. Bu Kesinlikle. anlamda sizin de belki hayatınızda değişen şeyler olmuştur işin içinde oldukça. Çünkü her gün yeni bir farkındalık kazanıyoruz. sistem hem kendi hayatınızdan örneklerle neleri değiştirdiğinizi anlatabilir misiniz? Hem de dinleyicilerimize gıda atığını yönetme konusunda neler yapabileceklerine dair tavsiyeler verebilir misiniz?
1: Yani şöyle, burada çok ince bir çizgi var. Ben aslında 2017'den beri bu yolcuza çıktığımızda ekip içerisindeki konuşmalarımızda da bunu konuştuk. İşin bir aktivizm tarafı var. Aktivizm tarafına girdiğiniz zaman düşünceleriniz çok fazla konuyabilirsiniz. Hayatınızda yoğunlaştığı zaman çok noktalara gidebilirsiniz. Şey yönetleri var Avrupa'da. İşte bir yıl boyunca, iki yıl boyunca işte çöpten beslendi ama bilerek yani deneysel olarak. Çünkü bu konuya çok hassaslaşmış ve çok derinliğine girmiş. Ben onlara da o kadar hani tabii ki sağlıklı bulunuyorum. İyi bir şey yapmayı üzerimizdeki yani farkındalığı artırarak, sorumluluk duygusunu artırarak, bilinç seviyesini artırarak yapmak lazım ama... Stres seviyesini artırarak değil. Sadece dikkatli, bilinçli e, tekrardan gözden geçirmek lazım. Bence en önemli noktadan bir tanesi bu. Diğer türlüsü o kadar sağlıklı olmadığı gibi realist de olmuyor. Ama mesela neler değişti? Evet yani önceden bir işte, üniversite ortamında örneğin. Baktığınız zaman daha gençlikten geri gelelim. Şimdi iş ortamında da bunlar oldu geçmişte. Atıyorum pizza sipariş verecekseniz orada kalacak mı kalmayacak mı diye bakılmaz. Mesela konuya şöyle bakmaya başladık. Sadece kalıp kalmıyor değil. Daha fazla yersiniz kalmaz ama. O da iyi bir şey değil. Sağlıksız fazla tükettik bu sefer. Ya biz atık mesela sadece tabakta kaldı olarak da bakmıyoruz. Gerekli kadar aldık mı almadık mı? Bu bilinç çok oturdu. Dolayısıyla mesela hiç şey de demiyoruz. Yani aman kalmasın şunu bitirin, gıda atığı olmasın değil. Bir insan doyduysa daha fazla deymesin da zaten. Yani o da ayrı bir konu. Evimizde baktığınız zaman alışverişlerimizi tabii ki daha düzenli yapmaya başladık. Doğal olarak bazı şeyler gelişmeye başlıyor. Yani benim evimde hazır yemek çok olmaz. Biz hep evde yemeğimizi pişiririz, yeriz ve bitmeden de hani diğeri ne bir şey çöpe dökülmez yani yemek olarak. Mesela Önceden dökülüyordu. Hatırlıyorum tencenin dibinde bir şeyler kalır da ederdi. Ama şu anda çok daha hassas. Yani koruyucu kaplara, buzdolabına koyup kalanları kullanıyoruz. Ben işe çoğu zaman evden pişmiş yemekle, sefer tasımla gidiyorum. E, gibi. Bu tarz alışkanlarımız çok fazla değişiyor. Bunlar açıkçası zorlama bir hissiyatla değişmedi. Yani zaman içerisinde farkındalığın artması ile ve yani gördüğünüz şeyi gönlünüzün kabul etmemesiyle ve gelişen şeyler. Önemli olan dediğim gibi daha fazla dikkat etmek.
0: Peki, geri dönüşüm konusunda neler yapılması gerekiyor? <gülüyor> Örneğin oldu ki bozuldu. İşte bir süt aldık, yoğurt aldık, sebze aldık, bozuldu. Onları ayrıştırarak mı doğaya kazandırmak gerekiyordu? Ne
1: burası, burası biraz Derya Deniz'de. Fazla Gıda'nın Insta Fazla Gıda diye bir Instagram sayfamız da var. Dinleyicilere takip almalarını öneririm. Yani Muz kabuğundan ne yapılırdan tutun da işte kahve pusasından ne yapalıma kadar birçok hani yaratıcı fikirde paylaşıyoruz. Bunlarda da şeyler de firmalara tamamen farkındalık arttırmak adına çalıştığımız kurumlara webinarlar da düzenliyoruz çalışanlarına evlerinde atı nasıl ayrıştırmalılar, nasıl önlemeliler, ne güçler yapabilirler diye. Hakikaten uzun bir konu ama bir örnek vermek gerekirse genelde en basit örnek olduğu için bunu söylüyorum. Ya yani süt mesela yani bir koklamak, bir dil ucuyla bakmak falan yani eski bildiğimiz yöntemleri. Bunları yapmak lazım. Biz mesela böyle konuştuğumuz zaman insanlarla Hani dediğiniz gibisin. Yoğurt örneğine benziyor. E, evimde aldım dolapta duruyor. Birazcık içinde var ama işte bir haftadır da duruyor deyip direkt atıyorlar mesela. Böyle şeyleri çok duyuyoruz sorduğumuz zaman. Hani kimse böyle yani bir hafta kaldı ama bir koklayayım bir şey yapayım. Daha hani tecrübeli insanlar evet yapıyor bunu. Ama gençlerde mesela çok fazla atma alışkanlığının olduğunu görüyoruz. En azından tat duyu testi deniyor genel olarak. Ürünleri atmadan evvel evde. Bir bu tatluyu testini yapmak lazım. Bir ürünün TTT'si geçmişsi örneğin en çok bilinen yanlış. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen bir ürün bozulmuş değildir. Aksine yani hiçbir sorun yoktur. Zaten tavsiye edilen tüketim tarihi verilmesinin sebebi riskli olmamasıdır. Sadece en iyi lezzet, en iyi işte kıvam neyse artık en iyi performans olacağınız zaman geçmiştir. Ama son tüketim tarihi varsa bir ürünün o artık riskli statüsüne girer. Onlar bile bu arada yani son tüketim tarihi geçmiş bir ürünün bile aslında yani bir gün geçti iki gün geçti bir kontrol edilmesi lazım bir şey olmuş çünkü o bir önlem genelde firmalar da bu testleri yapıyor mesela Nordik ülkelere baktığınız zaman son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı marketler var bu ürünler hala satılabiliyor ve satılabilmeli bunlar bir önlem ama tüketicinin sorumluluğunda olmalı tüketici bunu kontrol etmeli diye düşünüyorum şu an tabii daha erken böyle şey için Türkiye'de daha fazla farklılık gerekiyor. Ama en basit söyleyebileceğim şey o tat duyu testini yapmak lazım.
0: Peki Olcan Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bize çok faydalı bilgiler ben verdiniz. teşekkür güzel ederim. Güzel haberlerinizi bundan sonra da bekliyoruz. Fazla gıdayla tekrar tekrar konuşmak isteriz gıdada konusunda.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek ben de tekrar.
1: tabii ki memnuniyetle. Kalın. Görüşmek üzere sağ olun. Güzel, sağ olun.